0: Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului 100%.U. După două meciuri UCFR care au umplut stadionul, ne întoarcem puțin și la alte sporturi. Ne îndreptăm atenția spre basket, unde se întâmplă lucruri extrem de interesante și unde lumea vine la sală. Sperăm că o să vină și un număr mai mare pe viitor la meciurile celor de la UBT. Împreună cu Mihai Silvășan, antrenorul basketbaliștilor clujeni, discutăm astăzi despre startul sezonului. Salut, Mihai Silvășan! Cum e prima zi după înfrângerea cu Veneția?
1: Salut și mulțumesc pentru invitație în primul rând. Cum să fie, ca după orice înfrângere, puțină supărare, puțină frustrare... Mai ales că am avut șansa noastră să să câștigăm acest match, însă din păcate nu am prins cea mai bună zi la la aruncări. Nu am jucat cel mai bun basket al nostru, adică nu am fost constanți în jucat cel mai bun basket al nostru pe toată durata celor 40 de minute și rezultatul final nu ne-a fost favorabil. Am întâlnit o echipă extrem de bună, extrem de competitivă, i-au învins Milano, o echipă de Euroligă, cu doar două zile înainte a meciului cu noi. Însă lucrul acesta nu, nu ne face să fim mai puțin supărați din contră, ne face să fim mai frustrați pentru că am pierdut șansa de a învinge o echipă extrem de puternică în fața propriilor suporteri.
0: După primele meciuri din Eurocup, ai putea face așa o scurtă comparație cu sezonul trecut, Champions League, unde ați fost aproape de Final Four. E o competiție mai puternică?
1: E o competiție, cred eu, mai puternică. Sunt echipele mai apropiate valoric. Orice echipă poate să bată oriunde. Este un format total diferit. Dacă în Champions League era, să-i spun așa, un fel de sprint, era o grupă de, de patru, puteai ieși din acea competiție după doar șase meciuri. Aici sunt grupe de două, grupe de zece, ai practic un campionat întreg, joci 18 meciuri garantate, deci este un fel de, de maraton. E un sezon lung în această competiție, nu trebuie să plângem foarte mult după o înfrângere sau alta Trebuie să vedem constant cum ne putem îmbunătăți jocul, de la meci la meci, de la antrenament la, la antrenament Să rămânem puternici din punct de vedere mental, să încercăm să evităm accidentările pe cât de mult se poate Și să ne dăm șansa prin evoluția noastră la absolut fiecare meci să avem șansa de, de a câștiga
2: Atât în partida din prima etapă cu Burga Ombres, cât și aseară cu uh, Umana Veneția, uh, s-a jucat uh, cu nervi la maxim pe final, uh, foarte multe libere. E și o competiție a nervilor tari,
1: cu siguranță, cu siguranță. Basketul, în general, e, e un sport al nervii rotari. Se, e un sport foarte dinamic, foarte rapid, se pot întâmpla foarte multe lucruri într-un timp relativ scurt. De aceea, echipa care este mai puternică din punct de vedere mental, în primul rând, are mari șanse de reușită, mai ales într-un final de joc foarte echilibrat. Acum, nu știu dacă noi meritam să câștigăm meciul de ieri, după evoluția scorului și Evoluția întregii partide, însă am avut șansa noastră, poate cu puțin noroc, dacă intra una sau două aruncări de trei, dacă nu pierdeam o minge sau două în momente cheie, poate reușeam să, să întoarcem meciul și să, să câștigăm. Ne bucura foarte mult, evident, acest aspect, însă nu a fost să fie de această dată și trebuie să mergem mai departe.
0: Silva spunea chiar după meci că trebuia să jucați cu mai mult curaj, în general. Nu știu, impresia mea e că Curajul ăsta încă lipsește și că echipa încă nu e 100% sudată. E și impresia ta, totuși, suntem la începutul sezonului, până la urmă. E normal.
1: Da. Da, am spus clar ieri că trebuie să jucăm cu, cu mai mult curaj, mai ales în sfertul 2 și în sfertul al treilea. Nu știu, probabil presiunea de a juca cu o echipă foarte bună, cu jucători care au stat vechi în Euroliga masculină, de exemplu, și-a spus cuvântul, însă trebuie să trecem peste această, această presiune, trebuie să uh, jucăm cu mai mult curaj la fiecare partidă. Noi suntem o echipă mică în această competiție și avem nevoie de acest curaj pentru a face, lucruri, a face lucruri mari. Din păcate, ieri l-am avut doar în, cum a fost și la meciul din Burg, l-am avut doar în ultimul sfert al, al întâlnirii, când am văzut că nu mai avem absolut nimic de pierdut și uh, lucrurile nu sunt în favoarea noastră. La meciul cu Puțe de Vita l-am avut pe toată durata întâlnirii, am avut atitudine extraordinară, însă trebuie să lucrăm mai mult pentru a fi constanți în aceste evoluții, pentru a avea constanță în jocul bun de care avem nevoie pentru a câștiga meciul în această competiție.
2: Partirea astea mi-a, mi-a dat mie în anumite momente impresia că Întâlnim o echipă care a, la un moment dat chiar totul, mă uitam uh, apoi pe statistici uh, Au avut un procentaj de aproape 50% la 3 puncte, noi doar de 25% În rest, uh, statisticile par destul de, de echilibrate Crezi că asta a făcut diferență și acolo, din spatele
1: liniei? Cu siguranță acolo a fost uh, diferența la procentajele la lucrări Dacă ne uităm la numărul recuperărilor am fost cu două recuperări peste, am avut 13 recuperări ofensive, ceea ce ne-au dat mai multe șanse de a, de a, de a marca. Din păcate, nu am fructificat acele șanse, și asta a fost rezultatul final. Ei veneau uh, foarte hotărât și montați să, să câștige, erau 0-2 în Eurocap până la această oră și fiind una din echipele favorite la, la câștigarea competiției, trebuiau cu orice preț să, să câștige și au arătat asta pe teren.
2: Spuneai mai devreme că Eurocap e un maraton, nu e un sprint, E o grupă extinsă cu 10 echipe. Competiția, să le spunem, celor care ne ascultă și nu știu, se, doar sezonul regular se întinde până pe 23 martie, deci e uh, mult până, până departe. Până la urmă, cred că uh, clasarea în Eurocup va fi influențată și de uh, modul în care gestionează echipele uh, etapele acestea, campionat uh, Europa, campionat Europa. Uh, și în special, uh, cazul nostru, cât, uh, cât de mult crezi că vai, vei reuși să ții pe jucători concentrați în campionat unde poate vei juca cu un adversar, să zicem, pe hârtie mai uh, accesibil, iar apoi joci cu uh, Juventus sau cu
1: Bursan? Uh, în da. Uh, cum, ai, cum am spus și eu și ai zis și tu, acum e un maraton. Uh, se pot întâmpla extrem de multe lucruri care te pot ajuta să ai succes sau, din contră, să ai eșec. Dacă ne uităm la istoria sezonului trecut de EuroCup, vedem bursa care a jucat finala echipă care a început slab campionatul, neurocap nu, nu a avut succes au schimbat niște jucători, după care au început să câștige meciuri și să uh, ajungă până în finala competiției, la fel și de care a jucat semifinala anul trecut dacă nu, dacă nu mă înșel, au început cred că 7-1 aveau frânger sau 7-2, ceva de genul uh, De asta spun, trebuie să rămânem puternici din punct de vedere mental, să nu ne împiedicăm de o înfrângere sau de alta și să dăm tot ce avem mai bun de la meci la meci. Referitor la la Liga Națională, Într-adevăr, poate fi o chestie de lipsa motivației însă țin tot timpul să le uh, reamintesc jucătorilor că e foarte important să câștigăm meciurile în Liga Națională, suntem profesioniști trebuie să ne facem treaba și acolo uh, Liga Națională evident e unul din obiectivele noastre, unul foarte important iar uh, ca să reușim să câștigăm Liga Națională uh, trebuie să ne luptăm pentru locul întâi la finalul sezonului regulat și dacă faci pas greșit cu echipe mai mici acel loc 1 nu pot să, să-l, să-l scap din mână, ceea ce nu ne dorim. Deci eu încerc să-i țin extrem de motivat și pentru, pentru Liga Națională. Avem valoarea necesară pentru a face față pe, pe două planuri, cu două meciuri pe săptămână. Poate se vor mai întâmpla și schimbări în sau vor fi unele îmbunătățiri, însă trebuie să să evoluăm bine de la meci la meci, că vorbim EuroCup, Liga Națională sau Cupa României.
0: Apropo de lot, practic tu folosești o rotație cu 9 jucători în momentul de da. față, patru jucători sunt nou veniți în această vară, Taylor, Sanders, Mindel și Cățe. Ce au adus ei în plus față de Brown, Stewart, Hawk și, hai să zicem, Grasu, care făceau parte din rotație și au părăsit echipa? Dacă ne uităm
1: atent, sezonul acesta avem o rotație în Europa. În Europa, mă refer, mai lungă decât uh, anul trecut. Jucăm în 9, anul trecut jucam în 7, după revenirea lui Cuti, după, după accidentare, jucam în 8 rare erau momentele când mai evolua și grasul sau Luca Colceag în Europa. Deci este un plus din acest punct de vedere, un plus prin aducerea lui Emi Cace, care e un român de valoare și poate să facă față și în, și în Europa. Ca în Liga Națională jucăm în general 10 sau 11 jucători. Mai ales în unele meciuri mai, mai slabe încerc să limitez minutele jucătorilor care au evoluat uh, mai mult în EuroCup și care sunt mai, uh, mai obosiți. Evident, și accidentările au un uh, rol important. Sperăm noi să nu le avem și să, să mențin sau să nu avem accidentări serioase și să, să-i menținem uh, sănătoși pe, pe băieți. Referitor la schimbări, la point guard, uh, două doi două tipuri de jucători diferiți. Dacă Brown era mai mult mai mult scorer, mai mult cu punctele marcate, Jordan este un tip de jucător care îi place să organizeze jocul, care nu iese neapărat în evidență cu punctele marcate, deși ieri a făcut acest lucru în revenirea noastră, însă nu este un scorer prin definiție, este mai mult un, un pointer clasic, un organizator care în unele momente poate Poate marca pe Stewart, îl comparăm cu, cu Maindle, din punctul meu de vedere. Uh, Mendel este un câștig foarte mare pentru noi, uh, ne ajută din uh, foarte multe puncte de vedere, atât defensiv cât și ofensiv. Dacă ne uităm, este cel mai bun recuperator al echipei uh, noastre până acum, pe lângă că este cel mai bun uh, marcator. Uh, la Emicație vorbim de o comparație cu, cu Dustin Hog. două profile diferite de, de jucători. Odată, dacă Dustin Hock putea juca și pe, pe poziția 4, era mai mobil, putea face switch. Emi ne dă mai multă forță puțin sub panou, sub protejează mai bine inelul, are și o medie bună de, de capacă. E o echipă puțin diferită față de, cea de anul trecut. Structura echipei e diferită, însă, cum ai spus, aproape jumate din echipă e, e nouă. Trebuie să, să se adapteze cu băieții vechi și trebuie să încet, încet să devenim foarte uniți, atât pe teren, cât și, și în afara lui, pentru a reuși să, să avem performanțe.
2: Tu ești mulțumit de modul în care arată echipa bine, într-un timp destul de scurt, poate e prea scurt să facem o analiză, sau crezi că mai nevoie de, de o schimbare? Apropo, nu ești nimic de Sanders. Uh,
1: Sander este jucătorul în plus, acela în noua rotație exact. față de, de sezonul trecut uh, Până acum încă el nu și-a, și-a arătat valoarea, vedem în meciurile următoare Acum dacă mă întreb dacă sunt mulțumit uh, de cum arătăm până în acest moment uh, Evident se poate și mai bine, însă se putea și, și mai rău sunt mulțumit. În România nu avem, în Liga Națională nu avem nicio, nicio înfrângere. În Eurocap avem 1-2, însă am jucat cu echipe foarte puternice, avem loc de, de îmbunătățire. Ne gândim și la alți jucători pe care putem să, să-i aducem, să mai aducem un jucător în lot în perioada asta de pauză a loturilor naționale, însă decizia nu, nu e luată momentan și încă analizăm piața, analizăm ce se întâmplă, trebuie să ne gândim foarte bine pentru
0: a îmbunătăți echipa nu pentru a
1: uh, îi face rău.
0: Da, asta mă gândesc, că deși lucrurile poate par să nu funcționeze la începutul sezonului, uh, Da, au fost și acea sincopă din cupă, uh, lucrurile nu merg probabil când toată lumea se așteaptă unse uh, de la UBT, dar e normal uh, luc- e o competiție mai puternică în Europa, adversarii din campionatul intern s-au întărit și ei, să nu uităm și asta, că UBT până la urmă a contribuit și la acest lucru, le-a dat așa un pic de avânt adversarilor să încerce să prindă din urmă echipa clujană. Urmează o pauză pentru voi, nu foarte lungă, până la meciul următor din EuroCup, din Lituania. La ce să ne așteptăm?
1: Da, urmează o pauză care cred eu că ne va ajuta pentru a pregăti mai bine meciul din Eurocup. Stăm în această etapă de Liga Națională. Vom pleca luni spre Lituania. Evident, ne dorim să, să câștigăm acel meci. Asta este mentalitatea noastră la absolut toate meciurile. Uh, jucăm uh, Cu o echipă, să spun așa Mai, uh, mai mică decât uh, decât Veneția undeva, Dacă să fac o comparație Undeva unde ne locul nostru În această ediție de EuroCup uh, Însă o echipă Foarte bine structurată O echipă cu Care vine, provine dintr-o școală de basket Foarte, foarte bună Cu jucători uh, domestici foarte buni Și cu câțiva străini buni Au același antrenor de 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 mulți ani de zile. Anul trecut a reușit să să joace finala în în Lituania. I-au scos chiar pe pe Jalgiris din campionat. Deci o echipă competitivă, o echipă puternică. Dacă e să vă dau așa un detaliu, la ei joacă Sakhic, care a fost la noi acum câțiva ani, în poziția 4. Ne vom reîntâlni cu el. Însă cred eu că avem șansele noastre Chiar dacă jucăm în deplasare Nu va fi ușor pentru că orice echipă E în această competiție extrem de greu de de învins Însă noi suntem motivați la fiecare meci, Până acum să să facem o figură frumoasă Sper eu ca fiind în deplasare Să nici nu fie o presiune pe noi Gen proprii suporteri sau propria sală Și să jucăm mai cu mult curaj la final sper să să reușim să să învingem.
2: Da, Lietkabelis Panavezis este al Lituaniei, așa că și un fapt uh, interesant din 93 de când se joacă Superliga Lituaniei, doar două echipe au câștigat titlul. Una e Žalgiris, care a făcut o de 23 de ori, celebre Žalgiris da. Vilnius, și a doua e Rita Vilnius.
1: Ritas Vilnius, uh, da. 6
2: exact. campionate, deci uh, locul doi al lui Lietkabelis din uh, sezonul trecut chiar e o performanță în situația asta. Spuneai depresiunea Pe care o puteți de simți în, în, Și în fața propriilor suporte Și mai departe seara au fost Conform cifrelor oficiale 6.700 de spectatori Cum ați simțit? Atmosfera N-a fost la plină Cum a fost Nu știu Cu Ludwigsburg În Champions League Însă Nu știu a simțit așa un, O emoție Și o, o atmosferă
1: foarte bună Mai ales pe Cu final. siguranță Cu siguranță Atmosfera a fost foarte foarte bună Ne bucurăm și le mulțumim celor prezenți Că ne-au susținut până până la final Pe final și ei au avut un, un merit În revenirea noastră în joc eu cred că dacă se vor lega un șir de, de victorii în această competiție Vom reuși din nou să, să aducem 10.000 de oameni la sală Sau dacă vom, vom accede în play-off-ul acestei competiții Și vom avea norocul să jucăm un match acasă în acest playoff Vor fi din nou 10.000 de oameni Ne bucurăm când, când putem să jucăm în fața propriilor suporteri Însă acest lucru nu trebuie să fie o presiune pentru noi Trebuie să fie... Uh, un lucru pozitiv care să, să ne dea curajul necesar pentru a, pentru a câștiga.
0: Așa să fie, Silva. Sperăm și noi să vedem uh, sala tot mai plină, așa cum am văzut uh, că se poate pe stadion, că fanii universității pot să creeze o atmosferă exact. senzațională. Uh, Îți mulțumim că ți-ai luat timp din pregătirea meciului viitor să fie alături da. de momentan, noi.
1: Momentan sunt la analiza meciului de el, după, după va urma pregătirea meciului viitor.
0: Pe în cazul ăsta îți urăm succes în pregătire și mai ales multă baftă în Lituania. Să ne auzim mulțumesc. după o nouă victorie.
1: Vă mulțumesc frumos și mulțumesc de invitație.
2: Mulțumim și noi, Silva!
1: Mersi, vă salut.
2: Nu puteam să lăsăm episodul acesta să se termine fără să povestim despre meciul dintre Universitatea și CFR din campionat, cel de, de duminică seara. A fost o partidă care s-a jucat în fața 24.500 de spectatori. Am asistat la cea mai mare audiență din acest sezon a unui meci în Liga 1. Ne-a bucurat foarte mult să vedem atât de multă lume alături de U. Ne bucurat foarte mult să vedem uh, faptul că universitatea domină în continuare orașul, așa cum uh, așa cum știam și așa cum s-a întâmplat și până acum. Însă ne-au nedumerit și ne-au întristat anumite lucruri despre care vrem să vorbim uh, acum pe finalul acestei emisiuni. Uh, primul este arbitrajul și deciziile de neînțeles ale uh, dooului uh, Radu Petrescu Uh, și al, mă rog, arbitrului din uh, camera VAR, îmi scapă numele, nici m-am obosit să să mă un nume mai mai ciudat, în cer scuze dacă, dacă l-am uitat. Însă ceea ce s-a întâmplat în uh, minutul 70 al partidei dintre UCLU și CFR, o acel atac absolut uh, criminal împotriva lui Loran Filop care nu a fost taxat uh, nici de către central, nici de către cei din uh, camera VAR. Nu trebuie să, rase, să rămână așa, nediscutat și nu ar trebui să ne rămână nepedepsit. Vasile, cum, cum comentezi
0: situația asta? Păi ce mai e de comentat? Am văzut cu toții meciul, am văzut cu toții în momentul în care s-a întâmplat acea fază, că nu arată deloc bine și nu arată fază de fotbal, și am văzut după meci cum arată piciorul lui Loran Filip, am văzut lipsa de reacție a arbitrilor pentru mine. Cum ai zis o la început, e ceva de neînțeles. Până la urmă, fotbalul are niște reguli foarte simple. Da? Sunt 22 de jucători care aleargă după minge. O lăsăm pe aia cu câștigă nemții la final deoparte, că e de la campionatul mondial. Da. Din... Dar regula e simplă. N-ai voie să dai cu mâna în minge. Dacă dai cu mâna în minge în care e 11 metri, dacă nu joacă o Cluj e 11 metri, că la meciurile universității nu se dă întotdeauna. Nu se dă, uh, nu se dă da. Și dacă cu Cluj, e discutabil. Exact. Mai e regula aia în care nu poți să-i rup picioarele adversarului, care iară nu se aplică la meciurile universității, se pare. Dacă regulile astea rămân așa, la latitudinea fiecărui uh, arbitru, dacă se aplică sau nu, atunci nu trebuie să ne mirăm că Universitatea Cluj, uh, nu știu, 5, dacă bine am calculat, are 5 situații în care... Acest var, minunea fotbalului modern, ar fi trebuit să intervine și ar fi trebuit să dea o decizie extrem de clară și de simplă. N-a făcut-o, nu ne mai mirăm. Și las deoparte toate celelalte discuții nu despre cine câștigă campionate și cum le câștigă. Nu e problema noastră. Problema noastră e și aici, cred că Hai, uite că problema,
2: aici. E și problema noastră pentru că aceste campionate se câștigă. Călcând așa pe capete și pe picioarele adversarilor, știi? Corect, Lui corect. Este un, sunt Universitatea Cluj, sunt jucătorul Universității Clujului dintre ei, știi? Asta e problema. Absolut de, e de acord.
0: Problema e problema noastră în meciul cu Universitatea. Eu asta vreau să spun, la asta mă refer la meciul în care da. joacă Universitatea, sau meciul concret, meciul cu CFR de duminică, în care a jucat Universitatea. E problema noastră că se dă un penalti foarte, foarte discutabil. Al doilea, da. Al doilea în duel cu Balană. Da, m-am uitat la faza aia cred că de 30 de ori și încă nu-mi dau seama dacă faptul că Bălan l-a atins pe Collinger, asta nu nu cred că se discută l-a atins, dar atingerea aia îi poate provoca unui jucător de 2 metri o problemă ca să cadă în care să să nu mai ajungă da, corect, corect corect. cred că acolo e discuția, da, arbitru era la 2 metri în față, a văzut că l-a atins a văzut că l-a căzut Bun, a căzut, da. de, și, și acolo, da, da, și
2: acolo, a, penaltul s-a acordat așa instant, adică ca și cum a fost o infracțiune evidentă. Uh, din nou, nici, o fel, nici un fel de reacție din tabără din camera var din partea lui Sorin Costre, mi am adus aminte cum îl cheamă pe acest băiat, care sezonul trecut a făcut praf un uh, Uta FCU Craiova, în care bauza îl calcă pe efectiv, îl calcă pe picior, pe portarul uh, Utei. Aproape se-i rupă Glezna, la fel cum s-a întâmplat cu Eboah acum la Filop. Iar e acordă ca galben portarului Utei. Păi dar cum
0: stă... adică? Adică de ce se bagă în fața atacatului?
2: sub Și-a băgat piciorul sub crampoanele adversarele. Adică da. bine a fost eliminat, nu? Deci aceștia sunt uh, indivizii care până la urmă decid meciuri și decid meciuri tare, cum a fost cel dintre Uclu și CFR. Un meci bun, dacă ne uităm pe statistică, uh, tactic a fost un meci bun, un meci... În care cei doi antrenori chiar s-au, s-au studiat, se vede că s-au studiat bine. Echipa din grua a venit cu cea mai bună formulă. M-am uitat pe statistici, povestea mai devreme despre statistici de la meciul cu Veneția, m-am uitat și acum pe statistici de la Instad, de la meciul cu. cu ce fel? Universitatea a dominat autoritar. Nu știm ce, cum ar fi fost meciul dacă, nu știu, ar fi deschis Universitatea scorul și echipa oaspete trebuia să, să atace. Însă, la ce s-a jucat? Universitatea Cluj a dominat autoritar. La... Anumite, anumite capitole, inclusiv la capitolul posesie, dacă de obicei nu stăm foarte bine, inclusiv la capitolul pasă reușite, inclusiv la capitolul uh, ocazii, ocazii de poartă. Mi s-a părut un Universitatea mai incisivă în fața cel mai bun adversar pe care l-a trăit în acest sezon. Creiam că farul e, dar se pare că e
0: echipa din gura Da, Universitatea n-a jucat. Prost. Acum n-aș pune prea mult preț pe statisticile astea, în meciurile cu echipele antrenate de Dan Petrescu. Dan Petrescu e genul de antrenor care te lasă să plii mingea cât vrei, poți să ai posesie 85% și el să jucătorii lui să ia mingea de două ori, să meargă pe contratax să dea două goluri și după aia la finalul meciului e. 2,0, poți să trei, știi că mai. Noi... Păi dacă mai vine noi, un penalt, după aia, un penalt dar... și... Eu... Exact. Da, într-adevăr, Universitatea a controlat meciul, dar oarecum steril. Și cred că aici s-a văzut diferența de valoare dintre loturile Universității și cel al CFR-ului. La mijlocul terenului, jucătorii Universității practic au fost lăsați să meargă până la 25 de metri de poartă. Nimeni nu se băga în fața lui Filip, în fața lui Pires sau în fața lui Simeon. Nimeni. Dar când ajungeau acolo... Se bloca totul. Încercările astea de a plimba mingea în lateral la foarte Humble, puțin, la ca de-a. la handball oarecum, foarte puțin în partea dreaptă la horșa, care nu prea a bucat să joace. Eu nu pot să zic dacă a jucat bine sau prost că n-a prea avut nu prea a mingea. Nu prea l-am văzut, exact. Foarte multe s-a insistat în partea stângă și s-a insistat spre surprinderea mea cu încercări de centrare ale lui Ispas sau cu pătrunderea ale lui Ispas. Adică Ispas care a fost transformat din fundaș central în fundaș stânga de nevoie, a ajuns să fie oarecum principala armă ofensivă a universității. N-a prea funcționat.
2: Asta și faptul că, din punctul meu de vedere, la mijloc n-am avut un jucător cu mai mult curaj, poate și cu mai multă fantezie. Iar asta s-a schimbat în momentul în care a intrat Remaclă pe teren. Corect. Recunosc, Remaclă este unul dintre jucătorii mei favoriți pentru că este unul dintre jucătorii care... Încearcă să desfacă adversarul cu multă inteligență. Adică, îl văd încercând multe pase filtrante, îl văd încercând driblinguri, are și o atitudine de asta, de pitbull uneori. Și cred că intrarea lui în teren a schimbat în bine meciul și a schimbat în bine fața universității, care, da, exact, dincolo de statistică, ei sunt total de acord cu tine, a fost. Fața a universității a fost foarte previzibilă.
0: Da, intrarea în remaclă a adus un alt lucru care l-am văzut doar în începutul meciului și anume șutul la poartă. Am avut la începutul partidei un șut al lui Tiam undeva de la 30 de metri, după care, deși universitatea ajungea până la 25-30 de metri de poarta adversă fără probleme, nimeni n-a avut curajul ăsta de care spui tu să tragă la poartă. Dai dată, dai de două ori, dai de trei ori, dai de 15 pe ori, pe lângă poartă, odată tot o nimerești. Poate portarul ăla o respinge un pic... Mai ales într-un care foarte
2: aglomerat, cum era de obicei acolo, în care uh, era multă densitate, nu, nu existau spații între ei.
0: Exact. Și până la urmă cea mai bună ocazie, așa serioasă, că Cluj nu prea a avut mari ocazii până la urmă. A fost șutul ăla frumos al lui Remaclă, pentru portar decent nu e o problemă, când e unul. Dar când sunt 10 șuturi de genul ăsta într-un meci poate se schimbă puțin lucrurile. Eu cred că na, Universitatea Cluj, spuneam și înainte de meci, cred că meciul ăsta l-a bifat, din punct de vedere al clasamentului, la zero puncte. Dar n-a fost departe de un punct. Și dacă revenim la discuția cu arbitrajul, cred că ăsta era rezultatul corect, până la urmă. Un egal.
2: Exact. Un egal care ar fi ajutat Universitatea serios în clasament. Universitatea depășită de Chindia Târgoviște după rezultatele din tapa, din weekendul trecut. Însă, despre cum va arăta returul campionatului și primul meci, cel cu FCSB, vom discuta în episodul următor, pe care îl pregătim pentru săptămâna viitoare, pentru prima zi a săptămânii viitoare, pentru luni. Dar aș vrea să mai discutăm despre un aspect care, nu știu, care mie mi-a rămas în minte. Reacțiile absolut mizerabile ale componenților galeriei echipei oaspete. Care au ținut o susținere cu scandaluri rasiste. Nu știu spre cine, dacă este un conflict între ei și anumiți oameni din apropiați conducerii, pentru că am văzut că la petrecerilor sunt oameni de diferite etnii care participă, însă asta nu este părerea, nu este treaba noastră. Însă, apropo, ved, auzindu-l pe primarul Emil Boc, vorbind despre civilizație și vorbind despre cum s-au comportat ambele galerii, bine, domnule Milboc, ambele galerii, nu s-a comportat extraordinar, doar una dintre ele. Cealaltă a dat un sus cu țiganii. Deci cu țigani în sus, țigani în jos. Absolut penibil, jenant. Bannere care vorbeau de prea mulți, prea puțini albi, prea puțini negri, nu știu, de, este o, poate e o problemă că avem jucători de culoare în, în, în primul 11. Multe un alt aspect condamnabil din partea unor oameni care se vor a fi cetățenii unui oraș. European, nu așa cum ne place să credem că suntem. Cred că această problemă a rasismului ar trebui să fie tratată serios de către autorități. Dacă cei de la universitate au fost la un moment dat convocați la CNCD pentru reacțiile suporturilor din partida cu și, mă aștept ca și cei din Groia să fie la fel trași la răspundere pentru niște scandale absolut probabile pentru perioada în care trăim, unde UEFA face campanii peste campanii și să nu uităm că aceeași suporterii au scos și un banner antisemit la meciul cu Slavia Praga. Adică nu este o întâmplare, nu este o, nu este o scăpare. Acolo sunt niște elemente uh, grave în galeria echipei din deal și uh, cred că autoritățile chiar ar trebui să-și facă treaba uh, și poate atunci vor vorbi despre mai multă civilizație.
0: E fața urâtă a derbiului. Universitatea CFR din uh, sezonul ăsta, dacă în alte sezoane toate ștampilele astea negative se puneau asupra Galeriei Universității și înțeleg în, în contextul ăsta și declarația primarului că toată lumea s-a comportat frumos, că dacă primarul și toată lumea se uita doar la galeria Universității să vadă ce face, nimeni nu se uită în cealaltă parte a peluzei, bine, nici nu prea vezi mult acolo, că sub acoperișul ăla de la, mă rog, al uh, inelului 2... Uh, nu se vede, e întuneric, dar cred că benerele alea se văd și, cu siguranță, din când în când se aud și scandările alea, că mai au și suporterii universității pauză, din când în când, să mai tragă sufletul și atunci se aude ce se spune despre țigani, se aud chestii care, cum ai spus tu, n-au ce căuta în civilizația pe care cu toții ne-o dorim într-un oraș de 5 stele sau câte ori mai fi, cum e Cluj-Napoca, într-o țară europeană, într-o competiție europeană. Că spuneai și despre acel banner apărut la Meciul cu Slavia Praga, un banner care nu era în limba română, deci probabil de aia n-a fost înțeles.
2: Da, până, până, până la urmă, cred că e foarte important să ținem un aspect. Dacă astfel de scandări ar fi venit din partea peluzei universității, cred că nu puteai să deschizi nici frigiderul fără să-ți apară cineva care să spună wow, Huliganii, xenofobii, etc. și alte etichete știi? Dar acum că vine din cealaltă parte, aici și colo vezi niște comentarii
0: Bine, ne facem așa, că ne facem că nu da, există. Că ne în cazul că, ăsta?
2: Există, că n-am auzit că ignorăm. Nu, 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 nu. Lucrurile acestea nu trebuie ignorate, pentru că de la, de la page, așa micuțe, pot să putem ajunge la niște reacții foarte. sau la niște enclave de astea foarte, foarte dure, rasiste și, uite, chiar antisemite. Da? Într-un oraș în care am trăit deportări, nu, în care au fost 18.000 de evrei. Deportați în al doilea război mondial de către administrația hortistă, noi avem un grup care afișează banere antisemite. Repet, cred că autoritățile este foarte, este foarte important ca autoritățile să chiar să-și facă treaba și nu doar să se facă, nu știu, că citesc presa și apoi să treacă la, la alte aspecte.
0: Nu știu cum funcționează asta cu autoritățile, că atunci când Universitatea Cluj a fost chemată la raport. Am înțeles că a fost așa o asociație care promovează civilizația, hai să o punem așa într-un cuvânt, care s-a sesizat. Chiar aș fi curios dacă aceeași asociație a trimis și acum o scrisoare.
2: Corect. când se vorbea acolo despre multiculturalism și mai departe, uite, în istoria Transilvaniei existau foarte multe etnie, uite, chiar și etnia. Exact, un,
0: un, un lucru absolut laudabil. Da. Transilvania Corect. e locul în care au trăit de-a lungul secolului, își trăiesc în continuare în bună pace și prietenie, cum da. era da. sloganul respectiv, diverse da. etnie, da. de la români, maghiari, germani. Rom, sau hai să le spunem țigani că da, despre asta se vorbea în tribună și totul e în regulă, dar uh, unora nu le convine, se pare și țin să strige lucrul ăsta în gura mare pe stadioane. Ok, să vedem scrisorile către CNCD, de unde vin, dacă vin ele și dacă nu vin ele, poate ascultă cineva de la CNCD uh, podcastul nostru și poate să ne scrie un comentariu că găsim imagini, găsim înregistrări dacă chiar nu le-au văzut până acum.
2: Corect, uh, poate le trimite. și link-ul, deci cu asta nu va fi nici fel de problemă. Uh, prieteni, uh, încheiem astfel uh, discuția noastră de azi. Uh, cred că e important să, să ținem minte că anumite lucruri nu pot fi trecute cu vederea. Dacă unii vor să le treacă cu vederea, cu siguranță nu vom face noi. Ne vom reauzi așa cum v-am promis uh, luna viitoare, într-un episod în care vom analiza ceea ce s-a întâmplat în turul de campionat și ceea ce se va întâmpla sau s-ar putea întâmpla în retur șansele pe care le are Universitatea în meciul cu FCSB de luni seara, de la ora 21 la care biletele s-au pus deja în vânzare am înțeles că din nou este bătaie mare pe bilete așa că vom avea ocazia să vedem din nou un stadion, poate nu la fel de plin ca și la meciul cu CFR, însă un stadion plin, peste 20.000 de oameni sunt așteptați, așa că nu rămâne decât să ne bucurăm
1: din nou de Universitatea Până la următoarea ediție Să vă merg cât mai bine! Haideu. Haideu.